0: Вы слушаете трансветовое радио. Всем привет. Це программа «Біблійний аргумент. Я приветствую вас, дорогие друзья. Слава Богу, что мы живы, что мы можем быть вместе, для того, чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться вокруг Слова Божьего. Если вы уже готовы, то я прочитаю из послания апостола Павла к евреям, из 13 главы, 15 и 16 стихи. Здесь записаны такие слова. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Здесь идет речь о жертвах. Когда мы читаем Библию, в частности Ветхий Завет, то мы видим, что очень часто люди приносили Богу в жертву животных. Это были самые разнообразные жертвы, и жертва за грех, и жертва всесожжения, и мирная жертва. И вот эти жертвы люди приносили как прообраз жертвы Иисуса Христа. Эти животные обязательно должны быть чистые, то есть кошерные. И они обязательно должны быть непорочные. Это также было прообразом того, что Господь Иисус Христос является чистым и непорочным Агнцем Божьим. Мы сейчас живем в Новозаветнее время. И сейчас нам не надо приносить в жертву животных, потому что Иисус Христос принес Себя Самого в жертву. Почему Он это сделал? Потому что написано, что все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного, а возмездие за грех – смерть. То есть все люди были обречены на смерть, и не просто смерть, но на вечную погибель ада. И вот Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел бы жизнь вечную. Обратите внимание не все, а только те, которые уверуют в Него, которые примут Его в свое сердце, как своего личного Спасителя, которые покаются перед Богом, попросят прощения за всю свою жизнь и которые будут жить по Слову Божьему». Мы сегодня не приносим жертву животных, но говорит ли это о том, что нам вообще сегодня не надо приносить никаких жертв? И мы с вами прочитали о том, что есть и новозаветние жертвы. И самая первая жертва, мы прочитали, это жертва хвалы. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя его. Оказывается, тогда, когда мы славим Бога, тогда, когда мы прославляем Его, тогда, когда мы превозносим Его, это жертва уст наших, жертва хвалы, которая угодна Богу, и мы должны ее приносить, написано, непрестанно, то есть постоянно, каждый день. Мы читаем в Слове Божьем в книге Псалтырь 115.8 «Тебе приношу жертву хвалы» и имя Господня призову, говорит псалмопевец Давид. В этой же книге Псалтырь 106.22 написано, «Да приносят ему жертву хвалы, и да возвещают о делах его с пением». Мы читаем книгу Псалтырь 116.1, написано, «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня во вовек». Аллилуйя! И мне очень нравится стих, которым заканчивается книга «Псалтырь». Там написано «Все дышащее дохвалит Господа». И вы знаете, нам есть за что его хвалить. Ну, начнем с того, что мы ходим по Божьей земле. Мы дышим его воздухом. Мы пьем его воду. На нас светит его солнце. На нас падает его дождь. Более того, он сотворил нас». Он соткал нас в утробе матери нашей. Он позволил нам родиться в этот мир и до сих пор продлевает годы и дни жизни нашей. Нам есть за что его славить. Более того, как мы уже говорили о том, что он не только сотворил нас, но он спас нас от грехов наших. Христос вместо нас пошел на крест. Он взял на себя грехи наши и беззакония наши, всю вину нашу, все наказание наше. И Он вместо нас пошел на мучение, на страдания, на Голгофу, на крест, на смерть. Он умер вместо нас и воскрес для нашего оправдания. Поэтому уже за это мы должны благодарить Его каждый день нашей жизни. И нам есть за что Его благодарить. Мы прочитали с вами, что мы должны приносить Богу не только жертву хвалы, то есть жертву уст наших, но также здесь дальше написано жертву благотворительности. Здесь написано, не забывайте также благотворение. Это уже жертва рук наших, чтобы мы совершали благотворительность, чтобы мы помогали окружающим людям, которые находятся в нужде, чтобы мы не проходили мимо человеческого горя, а сейчас его очень много в этом мире. Когда Иисус Христос был на земле, то Он показал нам пример. Исцелял больных, Он возвращал зрение слепым, Он очищал прокаженных, Он воскрешал мертвых, Он кормил голодных. Хотя Он пришел не для того, чтобы исцелять больных, И не для того, чтобы воскрешать мертвых, и не для того, чтобы кормить голодных. И Он не исцелил всех больных, и Он не воскресил всех мертвых, и Он не накормил всех голодных. Но Он никогда не проходил мимо человеческого горя. И те люди, которые попадались на Его пути, то Он обязательно оказывал им помощь и не переступал через человеческую беду. Сам Иисус Христос говорит о том, что ибо Сын человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Обратите внимание не всех, но многих. Тех, которые примут Его в сердце верою, тех, которые уверуют в Него, те, которые станут Его детьми, те, которые будут жить по Его слову. И Господь призывает нас также совершать благотворительность, помогать людям, которые нуждаются в нашей помощи. Когда мы читаем священное писание, то здесь написано, например, вот в книге Притчей, 11 глава, 25 стих. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Также мы читаем... Книга Притчи 19.17. Здесь написано, благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Также мы читаем вот в Слове Божьем, написано в книге притчи 19.22, радость человеку, благотворительность его. И бедный человек лучше, нежели лживый. С одной стороны, это хвала, жертва уст наших, с другой стороны благотворительность или жертва рук наших. И третье, что мы находим в этом отрывке, это не только хвала Богу, не только жертва уст наших, и не только благотворительность, жертва рук наших, но также общительность, жертва ног наших. Потому что для того, чтобы попасть на общение, «Надо встать с дивана и прийти туда». Мы читаем «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Вы знаете, к сожалению, мы сейчас живем в очень разобщенном мире. Сегодня, как никогда, люди полностью изолированы друг от друга. И они живут не в реальном, а в виртуальном мире. К сожалению, сегодня очень много людей, у которых сотни тысяч друзей в интернете и практически ни одного нет реального друга. Мы живем в то время, когда люди настолько изолировались, что они уже не умеют считать, они пользуются калькулятором, они уже не умеют писать, они пользуются клавиатурой и скоро разучатся разговаривать. Однажды я был на одном мероприятии, и вот там в холле стояли по кругу стулья, и сидела молодежь. И все они были с телефонами. Я думал, что они общаются с кем-то, а оказывается, они общаются друг с другом. Они уже не умеют общаться в реальном мире, а только лишь в виртуальном. Где-то 15 лет тому назад я смотрел исторический фильм о основателе Фейсбука, И один из главных героев произнес такую фразу, что раньше люди жили в деревнях, потом они жили в городах, а теперь будут жить в интернете. Я подумал, какой надменный человек, да никогда такого не будет. Но вот прошло 15 лет и оказывается он был прав. По статистике сегодня подростки 8 часов в день в среднем сидят в интернете. Это очень печально, что люди разучились общаться, и они полностью изолировали себя. Ведь церковь – это не здание с куполами и крестами. Церковь, греческое слово «эклезия» переводится как «собрание святых», «общность святых». Люди должны быть в общности, в общине, они должны общаться друг с другом. Это должно быть реальное общение. Христос говорит, что где двое или трое собраны, там и Я посреди вас. И когда мы читаем Священное Писание, Господь говорит об этом. Вот 1 Иоанна 1, 7, «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Оказывается, для того, чтобы кровь Иисуса Христа очищала нас от грехов наших, надо иметь общение друг с другом. Вы знаете, я уже как-то рассказывал историю, как в одной семье, это была христианская семья, они пошли на служение, и сын подросток остался дома. Когда они вернулись назад, мама пошла на кухню готовить обед, а отец подошел к сыну и говорит, «Сынок, почему ты не пошел вместе с нами в церковь?» А сын говорит, «Папа, а зачем? Я дома прослушал проповедь в интернете, у вас так не проповедуют и никогда не будут проповедовать». Я послушал прекрасное христианское пение в Ютубе. У вас так не поют и никогда не будут петь. А говорит, хорошо, сыну. Раз ты послушал проповедь в интернете, а пение в Ютубе, то обедать сегодня будешь по скайпу. И так он пару раз пообедал по скайпу и начал ценить церковь, эклезию, общение святых. Когда мы читаем Священное Писание, очень яркий пример книга Деяний апостолов 46-47, написано «И каждый день единодушно пребывали в храме, это первые христиане, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». То есть, что они делали? Они хвалили Бога, то есть приносили жертву уст своих. Они также помогали людям, поэтому были в любви у всего народа, то есть приносили жертву рук своих, благотворительность. И они постоянно, каждый день имели реальное общение друг с другом. То есть приносили жертву общительности. Это то, что мы должны делать. Приносить жертву уст жертву рук и жертву ног. И тогда это будут жертвы угодные Господу. И таким образом мы будем прославлять нашего Бога, потому что Он Единый, достоин чести, хвалы и благодарности. Слава Иисусу Христу. До новых встреч, дорогие друзья. Ви слухали Трансвітове Радио. Якщо вы бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук. Наша поштова адреса – Транссвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090. 090 Електронна адреса – info.ravlik.twr.defis.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах – Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube-канал.